0: Hola, ¿cómo están queridas y queridos amigos y oyentes de este podcast, su podcast, Nerd Liberty. Mi nombre es Andrés y en esta ocasión les vengo a presentar la tercera parte de todo el episodio que se llama mi experiencia como au pair. Eh, las dos partes anteriores les hablé primero de todo el proceso que fue tomar la decisión y encontrar qué es ser un au pair y cómo llegué a hacerlo. En la segunda parte, parte les hablé de el viaje como tal, cómo fue desde Colombia hasta Alemania y todas las impresiones y, y fiascos que tuve y algunas um, experiencias bastante memorables. Y en esta tercera parte les voy a contar ya lo que es la vida como tal desde, desde el primer momento en que conocí a la familia y hasta el final pues de... De, este, de esta experiencia de ser au pair por un año en Alemania. Entonces, si les interesa, quédense, que les voy a contar con lujo de detalles cómo pasó y va a estar bastante interesante. Eran las 7 de la noche cuando llegué a Feigen an der Ends, el nombre del pueblo al que fui a vivir, que queda cerca de Stuttgart. Iba bastante a la expectativa y sobre todo bastante emocionado y sabía que la familia de acogida me iba a recoger en la estación del tren. Me bajé del tren en el que había estado por 6 horas, 6 horas que, que venía hablando con una viejita sobre diversos temas de la historia de Alemania, de, sobre Latinoamérica, en fin... Recuerdo bajarme y estaba todo oscuro y yo decía, bueno, ¿dónde los voy a encontrar? ¿Dónde los voy a ver? Mi celular no funciona acá, pero por lo menos sabía que como eran cuatro niños, pues iba a ser bastante fácil identificar una familia de cuatro niños. Eh, me bajé del tren y empecé a buscar y en un momento pude distinguirlos, pude distinguir a la señora y, y al papá que venían hacia mí detrás de ellos venían los niños caminando. Era una imagen bastante, bastante tierna eh, Me recogieron me, Pues me saludaron Normal, me dieron la bienvenida eh, Fuimos hasta el carro Y del carro ya llegamos a la casa Es un trayecto como de cinco minutos Y a mí me gusta mucho hablar de impresiones Aunque a veces suenen No sé Despectivas o de pronto negativas Créanme que no se trata De, de ser aquí despectivo Ni de Criticar, sino de cómo se sintió para mí o qué fue lo que yo vi. Y pues no, no quiero ponerle filtros ni embellecerlo, sino que contarlo tal y como fue. La primera impresión que tuve cuando saludé, por ejemplo, a, a la señora, a la madre acogida, es que yo noté que sus, sus, sus dientes tenían algo raro. Yo dije, tiene como brackets, pero yo no recuerdo haberla visto con brackets. Y cuando llegamos a la casa, por ejemplo, y ya la vi en la luz de, de, las, de la casa, me di cuenta que no eran brackets ni nada de eso... ...sino que todos los dientes estaban marrones. No le pongo ninguna, ningún juicio a eso... Ni, ju ...ni la juzgo a ella, ni mucho menos... ...pero para mí simplemente fue algo... ...yo nunca había visto a alguien con los dientes completamente marrones... ...todos los dientes. Entonces fue una de las primeras impresiones. La otra impresión... ...que a muchos de pronto les parecerá desagradable... ...a mí la verdad me gustó... ...fue cuando llegamos a la casa... Las casas, para los que no han estado en Europa o en, o en Alemania, eh, las casas tienen un compartimiento o bueno, en una especie de cuartico cuando uno entra, en el cual uno se quita el abrigo, los zapatos y lo deja ahí. Y luego pues abre otra puerta y ahí sí ya entra a la casa como tal. Es, hagan de cuenta como, como una válvula, como lo que tendría un, un submarino o una estación debajo del agua, donde uno entra y pues cierra una puerta pero hay otra puerta que contiene digamos en este caso el frío entonces es justamente hecha para eso para que en el invierno cuando uno entra a la casa no se meta todo el frío y se escape la, el calor de la calefacción cuando entramos a ese cuarto la casa estaba en remodelación ese cuarto era simplemente pura madera era, estaba como en obra gris entonces recuerdo el olor a humedad y sobre todo el olor a, a, a zapato mojado y a zapato húmedo y pues a pecueca Pecueca para los que no son colombianos es mal olor de pies Pero no me disgustó, la verdad no me disgustó Simplemente fue como un, un olor bastante impactante eh, Entré, me dijeron, bueno, quítate los zapatos Ahí fue donde me di cuenta que en Alemania y en Europa en general La gente no entra a las casas con zapatos Que es una tradición que personalmente me gusta mucho Y, y la adopté después eh, Y entramos a la casa y cuando abrieron la puerta Entró a ese cuartico en el que estábamos el olor a, a comida recién, recién cocinada, recién hecha y se mezcló ese olor a comida con el olor a, a zapatos, a humedad y fue un olor que en realidad no era desagradable probablemente muchos estarán diciendo uy, qué, qué cochino, qué asco lo que está diciendo pero a mí en ese momento me gustó y como iba muerto del hambre pues yo me fijé más como en el olor a, a la comida entramos eh, dejé las maletas a un lado y me dijeron pues imaginamos que vienes cansado y sobre todo con hambre vamos a comer es lo primero que todo entré, me senté bueno me mostraron el, el comedor y así como la primera planta de la, de la casa y recuerdo esa es una anécdota muy, muy chistosa recuerdo que yo venía muerto del hambre y nos sentamos a comer y la comían espaguetis con una salsa roja, una salsa de tomate y ya nada más, o sea no tenía carne, no tenía nada pero bueno acá yo regalado no se le mira colmillo yo no estaba juzgando la comida pero pues no es lo que uno se espera cuando viene después de dos días de no haber comido nada, aunque era mi culpa también pero bueno y lo más chistoso es que recuerdo que me pasaron mi plato y en Europa sobre todo en los países de habla eh, alemana, no sé cómo sean otros por lo general ponen las ollas en la mitad de la mesa y cada quien se sirve lo suyo O en algunas ocasiones el dueño o la dueña de casa Te pregunta si quieres que te sirva Entonces a mí el papá me preguntó si quería que, que él me sirviera Entonces yo le dije sí, por favor eh, Porque pues en Colombia nosotros estamos acostumbrados O por lo menos en mi casa que la mamá o la persona que cocina Le sirve a cada uno su porción Recuerdo que le paso el plato al señor Y coge pues con el tenedor de, de los espaguetis y me sirve una porción del tenedor de espaguetis y luego coge con la cuchara y me echa una o dos cucharadas de salsa y yo juraba que me estaba tomando del pelo, yo juraba que me estaba mamando gallo como decimos en Colombia. Yo miré el plato, pues obviamente era demasiado, era muy poquito lo que me había servido, miré el plato y yo dije este man me está mamando gallo, lo miro a él a los ojos y me le río pues o sea como diciendo tan chistoso. Y cuando lo miré en ese momento me di cuenta en su cara la expresión de no entiendo de qué se ríe O sea el hombre en verdad me estaba dando tan poquito Después me vine a dar cuenta que es que en, en, en esta familia no comían mucho O sea las porciones eran, eran más bien pequeñas comparadas a lo que yo estaba acostumbrado a comer en, en Colombia Sobre todo el señor que era bastante delgado entonces, ya después en el futuro, o sea, después de esa, de esa experiencia, ya más adelante yo sí decía, bueno, sí entiendo ahora por qué. Pero en ese momento yo juraba que me estaba mamando gallo y no. Mi primera cena fueron unos espaguetis con una salsa de tomate. Y bueno, entonces como les dije, les voy a hablar de la experiencia como tal ya estando allá. Las primeras semanas fueron bastante emocionantes, pero bastante importantes para mí también porque era donde empezaba a conocer la rutina de, de la familia, qué era lo que ellos esperaban de mí, a qué horas despertarme, cómo se sentía, todo, cómo eran los niños, si los niños me aceptaban o no, recuerden que eran cuatro niños, tres niños y una niña, eh, cómo eran las dinámicas, cómo eran los papás con los niños, cómo los corregían, cuando había que corregirlos, si los niños se portaban bien o no, ¿A qué hora comía? Bueno, todas esas cosas que tienen que ver con el día a día de, de la vida. Tuvimos una conversación la primera noche con los papás, ya después de que los niños se habían ido a dormir, donde me explicaban cómo corregían ellos a los niños, que ellos no creían en golpearlos ni en la violencia ni en gritarlos así que pues que no los fuera a golpear que no los fuera a gritar yo eso lo tenía claro obviamente o sea no me va a embalar por acá pegándole a un niño <ríe> o gritándole a un niño mucho menos que, que, que es un niño que no es mío entonces claro eso ya, ya estaba claro pero pues me hicieron digamos esa charla introductoria me dijeron que esperaban de mí en mi caso ...esperaban que sobre todo en las mañanas... ...me ocupara del más pequeño... ...mientras los otros iban al colegio y a la guardería... Eh, ...los niños tenían... ...al momento en que yo llegué... ...8 años, 6 años... ...5 años... ...no perdón, 4 años... ...y 2 años y medio... ...y del más pequeñito tenía que ocuparme... ...porque él todavía no iba al jardín infantil... ...y... ...básicamente eso que me despertara... ...más temprano que todos... ...fuera a la cocina... ...pusiera la mesa... Y de pronto ayudara a ordenar los platos que estaban en la lavavajillas. Pues en, en Europa la mayoría de las personas tiene una máquina lavavajillas. Entonces pues que sacara los platos limpios, los organizara en, en los estantes, en fin. Y que pusiera a la mesa. Los desayunos eran siempre lo mismo. Era cereal con leche y té y jugo para los niños. Y bueno, eso era lo que esperaban de mí, que me despertara, que pusiera la mesa, luego de eso que ayudara a recoger la mesa, luego de eso que me ocupara del niño menor. Luego tenía como una hora libre hasta el mediodía, y al mediodía tenía que ir a recoger algunos días a los niños que llegan al colegio, que eran el niño mayor y la niña, y otros días ir a recoger al niño, el segundo más pequeñito, que, que era el que iba al jardín infantil. Y en la tarde ayudarlos con las tareas, no, perdón, con las tareas los ayudaba la mamá. Yo, yo simplemente después de que ellos hacían tareas, pues jugar con ellos toda la tarde hasta más o menos a las cinco y media, seis, que era cuando el papá volvía del trabajo. La mamá trabajaba en casa, pero se lo tomaba bastante en serio, o sea, era bastante estricta con su horario y una vez que bajaba, al... porque tenía su oficina, su su lugar de trabajo en el sótano, una vez que ella bajaba al el sótano ya era como si de verdad se hubiera ido de la casa eso es muy importante que ustedes desde el comienzo si, si los que me escuchan quieren ser oper o van a hacerlo ya tienen todo listo, sean bastante claros qué quiere su familia de ustedes y si ustedes están dispuestos a hacerlo, porque yo me dejé llevar más por la emoción Y por el simple hecho de que iba a estar en Alemania Que yo no pensé muy a fondo si lo que ellos esperaban de mí me gustaba O, o digamos estaba dispuesto a hacerlo También tenía que ayudar a veces con, con la ropa Tenía que ir a colgarla eh, Tenía que en la mañana también ayudar a prepararlo el almuerzo No cocinar, pero sí, si había que picar algo, picarlo Si había que pelar algo, pelarlo, en fin y de vez en cuando ayudar en el jardín también a recoger las frutas o en otoño a barrer las hojas secas, en fin. Entonces, más adelante yo me sentía como explotado porque yo pensaba, no, un, un au pair, según la definición, solamente tiene que cuidar a los niños y no hacer también tareas del, del hogar. Y a mí me estaban pagando, pues, el precio mínimo, el, el salario mínimo que, que según las leyes alemanas se le puede dar a un au pair. Entonces... Ese es el primer consejo que les puedo dar a partir de esto. Fíjense bien, no piensen tanto en la emoción y eso. Piensen en que va a ser su vida por el siguiente año o seis meses o 18 meses, según el tiempo que vayan a ir. Y si de verdad están dispuestos a hacerlo. Yo después con el pasar de los días y, y con, con la experiencia me di cuenta que, que, bueno, pues que ya estaba metido en eso y lo tenía que hacer, pero no estaba muy de acuerdo. Igualmente conocí después muchos otros oper que tenían muchas más cosas que hacer que yo yo por lo menos tenía las tardes de los miércoles libres y los fines de semana en general libres, había unas veces que los viernes o los sábados en la noche tenía que hacer babysitting pero el resto tenía por lo general los fines de semana también para mí entonces es otro, otro aspecto que deben hablar y tener claro desde el comienzo y no dejen jamás que se los vulneren que, que les quiten eso, si les prometieron X o Y días libres que esté claro desde el comienzo y no se los dejen quitar porque por ley en general uno tiene derecho a por lo menos un día libre en la semana. Bueno esa fue la primera semana conociendo a los niños, viviendo con la familia, todavía no tenía que empezar yo a trabajar como tal, ya en ese momento me sentía más como un invitado, eh, no tenía que ocuparme de mucho, aún así pues yo colaboraba pues porque en mi casa me enseñaron a ser acomedido y porque obviamente quería dar una buena impresión y ya empezó lo que yo llamo como el sentimiento de libertad para todos los que quieren ser o van a ser au pair me parece bastante importante o bastante válido lo que me dijo la señora, pues mi madre de acogida el, no sé si fue el primer día, pero por lo menos en la primera semana ella me explicó que el, cuando uno es au pair y cuando uno está en el extranjero las sensaciones y, digamos, la, el estado de ánimo es como en una montaña rusa. Entonces, al comienzo es bastante ascendente, pues por obvias razones, porque estás en un lugar nuevo, porque estás conociendo gente y cosas nuevas, porque sos bastante curioso o curiosa, eh, y por la experiencia en sí. Entonces, al comienzo, los primeros tres meses van su vida. Luego, como a los tres meses, llega un momento en que ya nada es nuevo ya uno se está como acomodando pero no se ha integrado del todo entonces uno se siente un poco solo y empieza entonces eso a ir en bajada un poco sin embargo llega un punto en que termina de bajar pues por todo eso y ya uno empieza ahora sí a integrarse eh, a conocer gente, a conocer mejor la ciudad a saber moverse mejor conocer los lugares donde están las cosas que no le interesan y ya empieza como a subir un poco y luego se nivela y ya se, se aplana esa curva. Y ya es cuando uno se ha adaptado. Entonces es como a mitad del año, cuando uno se queda un año. Eso sucede, según ella, a mitad del año. En mi experiencia pasó más o menos así. Ya uno se ha adaptado, ya uno se siente como prácticamente un local. Ya uno se ha adaptado al, al, al quehacer y al día a día. Y ya uno está más o menos feliz por decirlo así ya, ya uno se ha integrado prácticamente del todo luego viene ya la parte final del año cuando uno sabe que se va a ir pues por lo general empieza a descender justamente por eso porque entonces llega la nostalgia y todo lo que no hice o lo que me falta todavía o los amigos que no quiero dejar o la novia o novio que no quiero dejar eh... En fin, dependiendo de lo que cada uno haya conseguido en, en los meses anteriores. Y eso se, de verdad sucedió de esa manera como ella me lo dijo. Entonces, voy a hablar de la primera fase, que es el sentimiento de libertad. Así la llamo yo, la fase del sentimiento de libertad. Entonces, en esa fase, como acabas de llegar y te llevas bien, si, pues, si todo sale bien, te llevas bien con... ...con tu familia y con los niños... ...empiezas a disfrutar de tu tiempo libre... ...y te das cuenta... Que, ...que sos bastante independiente... ...en mi caso pues era la primera vez... ...que vivía entre comillas solo... ...porque pues tenía mi propio cuarto... ...y yo me encargaba de lo mío... ...y tenía que, que ver por lo mío... Eh, ...digamos... ...con qué me entretenía, entretenía... ...a dónde iba... ...todo eso... ...nadie me decía no vaya... ...no lo haga... Tenía pues, plata porque estaba ganando dinero. Eh, tenía tiempo los fines de semana. Tenía un, una tarjeta de transporte que la familia me pagaba. Entonces era una sensación bastante chévere los fines de semana. Apenas estaba libre, pues los viernes, por ejemplo. Y tomar el tren hasta, hasta Stuttgart. Y esa sensación es muy chévere. Pero eh, pues también es como... como Ahí es donde uno comete, diría yo, varios errores. A mí, por ejemplo, me pasó que los primeros dos, tres fines de semana... ...pues iba cada rato a Stuttgart, que era la ciudad más grande cerca del pueblo. Y... Y me iba para la Königstraße. En Europa, ah, las ciudades tienen... Por lo general, una calle que queda en el centro, centro histórico, que es meramente peatonal y está llena de tiendas y negocios y restaurantes, pues, eh, a cada lado. Entonces, en Stuttgart, esa calle se llama la Königstraße, o sea, la Calle del Rey. Yo me iba y como quedaba esa calle justamente eh, enfrente de la estación central del tren, pues no era sino bajarme del tren, cruzar la calle y ya estaba en, esa, en, en la Königstrasse y me gustaba pasar por ahí pues para ver a la gente, escuchar eh, el idioma alemán que en realidad rara vez lo escuchaba, escuchaba más chino, ruso, cualquier otro tipo de idioma menos alemán pero me gustaba mucho pasar por allá pues para ver la cantidad de gente que había, es una sensación bastante chévere no es que en Colombia no haya gente la hay, pero pues la es más cosmopolita. O sea, se ve gente de todo tipo, gente con todas las pintas. Es, es bastante interesante. Entonces me gustaba ir allá y también porque... Pues para buscar amistades. Y lo que solía hacer entonces era... Meterme a las tiendas de ropa a mirar. Porque pues la verdad me gusta mucho ir de compras de ropa. Entonces... Iba, pero pues al, al comienzo solo a vitrinear Iba y miraba y, so, y, y todo Y me antojaba pues porque Me parecía todo muy barato Para la gente que no es de Colombia Y que no sabe, el peso colombiano está tan devaluado Que compramos en miles O sea, eh, mil pesos no son mucho Así suena bastante Mil pesos colombianos alcanzan Para qué? hoy en día no, no alcanzan Tal vez para, para un pastelito o algo así pero claro, cuando uno tiene euros y, y no están esos tres ceros a la derecha Uno piensa que, que todo es barato Por lo menos así me pasó a mí Entonces lo que sucedió fue que Empecé a ir cada fin de semana de compras Y cada fin de semana me compraba al menos una o dos prendas Que yo analizaba y pues con el precio decía Están baratas, están de, de rebaja En fin Como a las tres semanas pues ya tenía yo un, un, una montaña de ropa sobre la cama y pues me puse a hacer cuentas y cuando convertí lo que me había gastado en, en esa ropa de euros a pesos colombianos pues me como decimos en Colombia me fui de culo me, 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 me fui de para atrás de la sorpresa pues de, de ver cuánta plata había gastado y, y apenas era el primer mes entonces de ahí en adelante tuve que empezar a ahorrar más Porque además como les conté al comienzo Parte de mi sueldo yo lo destinaba a pagar el vuelo El vuelo de Colombia a Alemania Entonces me, me tocó bajarle a, al consumo de ropa También era bastante antojado Entonces siempre que llegaba a la estación de tren Pasaba por una panadería y me compraba un, un pan con salchicha O me compraba un sándwich o, o una quiche Lorraine y, y me encantaba me encantaba entonces comprarme eso y a veces me lo compraba cuando llegaba y luego para irme también me compraba otro claro que hay que aclarar que es que yo quedaba por lo, por lo general quedaba con hambre en, en la casa porque como les dije ellos comían muy poquito y a veces me dejaban repetir pero igual quedaba con hambre y algunas otras veces no podía repetir entonces digamos que también tenía yo que ver por mí mismo que quedara satisfecho que quedara lleno entonces continuando con el tema de, de esos primeros meses esos primeros meses son bastante emocionantes pero también un poco aterradores porque de, dependiendo de la época en la que llegues por lo menos en mi caso que llegué en invierno y yo nunca había visto el invierno ni lo había experimentado eh, me parece que tal vez puede ser un factor que, que juegue con tu psicología. En mi caso, a mí me da bastante miedo salir porque me da miedo perderme y congelarme o algo así, pues del frío que hacía y que yo no tenía ropa. Que es algo que tengo que decir también. Ninguna de las ropas que yo había comprado y que me había llevado eh, para, justamente para el invierno me sirvió, porque pues, por obvias razones, como lo dije anteriormente, en, en Colombia y sobre todo en Cali, el clima no es frío es obvio que no van a vender prendas que, que sean para, para el invierno, no, no tienen lógica. Entonces, claro, lo que yo me llevé no me servía. Esos primeros meses uno empieza a desesperarse un poco porque se da cuenta que, por lo menos en mi caso, tenía muchas ganas de salir, tenía muchas ganas de conocer gente. Claro, estaba nuevo, quería estrenarme, por decirlo así, y... Lo primero que me di cuenta es que en Alemania nadie sale a la calle a hablar con los vecinos, eh, no se oye ni un solo ruido y la gente anda digamos, en, más bien en parches de encontrarse en la casa o de ir a algún lugar juntos, pero nunca veía yo gente como del barrio, por decirlo así. Entonces puede ser un poco abrumador también eh, el invierno porque debido al frío la gente... Como que se encierra más todavía. Y, y anda también como de, de menos buen humor que normalmente. Entonces es... Esos primeros meses son un poco dis, difíciles por eso. Y uno puede sentirse un poco como... Como que cometió un error. Pero yo seguía bastante firme en mi, en mi propósito. Y... Y pues por un lado me mantenía firme el hecho de, de que era mi sueño de siempre Y por otro lado me tenía firme el hecho de que tenía que pagar la deuda que tenía Y ahí me mantuve eh, Y bueno, me pasaron varios cacharros Creo que a, acerca de las distintas anécdotas que, que tuve Voy a tener que hacer otro episodio, que no será este No sé cuándo lo haga, pero creo que vale la pena hacer ...un episodio para hablar específicamente de eso... ...este episodio es más bien general. Entonces, estoy hablando pues, de lo que me dijo... ...mi, mi mamá de acogida... De, ...de, digamos, las curvas... ...de... ...como de, de emociones que uno experimenta... ...a lo largo del año. entonces pasan en los primeros meses donde todo es nuevo... ...donde te da miedo salir, te da miedo perderte... Eh, ...donde... ...todavía te impactan muchas cosas donde todavía estás bastante como, como encantado de, de todo lo que estás viendo y empezás a decepcionarte un poco porque te das cuenta que la, digamos el ideal y todas las, todas las cosas que te habías imaginado que ibas a hacer de pronto no se cumplen como te lo esperabas en mi caso por ejemplo yo juraba que iba a tener bastantes amigos y, y amigas y que iba a conocer bastantes alemanas y que iba a estar mejor dicho con una vida social bastante prometedora y, y pasaron los primeros meses y no me la pasaba yendo a las tiendas de ropa a, ya no a comprar pero sí a vitrinear y caminar de arriba para abajo por esa calle y, y como queriendo hablar con la gente pero no atreviéndome además porque tengo que admitir que me veía bastante raro como les dije no tenía ropa indicada gracias a dios tenía y tengo a, a mi tía que vive en Finlandia, que a ella le debo bastante, porque ese, ese año ella me envió a mí un paquete con unas botas para invierno me mandó una chaqueta para invierno también y pues bueno, viniendo de Finlandia, obviamente que es más frío que Alemania eh, queda súper preparado eh, la cosa es que eran, eran chaquetas y eran botas pues bastante como decirlo, como profesionales Era más bien como para, para esquiar o algo así Y pues yo no había caído en cuenta de eso O sea, no, no sabía combinarlas A mí lo que me importaba era Pues no tener frío en la calle Y como era tan sensible al frío También tenía que andar con dobles guantes eh, Me daba dolor de cabeza Y entonces me di cuenta que el dolor de cabeza Era sobre todo por, las, por los oídos Entonces me compré una especie de forros para los oídos <risa> andaba con bufanda bueno uno definitivamente tiene que elegir si o verse bien o estar bien abrigado en mi caso pues lo que me importaba era estar bien abrigado y supongo que para el resto de la gente yo me veía bastante raro o sea yo veo las fotos hoy en día y me da risa porque andaba con unas botas gigantísimas eh, pues para el invierno y para andar en montañas Con nieve y eso Pero yo andaba en la ciudad con esas botas eh, Andaba En la parte de arriba me ponía un poco de capas Porque pues mi ropa no me servía mucho Entonces tenía que ponerme Camiseta, saco Chaqueta y luego encima Otra chaqueta, bufanda Y andaba con esas cosas en las orejas Que no sé cómo escribirlas Son dos, dos forros que se ven como No sé si han visto esos audífonos dos peludos, estos no tenían balacas, estos eran independientes pero se veían los oídos así como dos parches de lana entonces era una imagen bastante pintoresca, yo creo que por eso también la, la gente que me vería diría bueno ¿qué, qué tipo tan raro este, de dónde viene de qué montaña de, de esquí salió entonces yo creo que por eso tampoco me atrevía yo a hablar con la gente porque era consciente de que me veía distinto al resto yo veía a veces pasar muchachas con minifaldas y, y medias veladas en pleno invierno y yo decía no, pero no, no les importa pues morirse de frío lo importante es verse bien y yo soy todo lo contrario entonces esos primeros meses son muy duros, te pega la soledad te pega al darte cuenta que que tu familia está lejos que tus amigos están lejos y que ese ideal que tenías y por el cual viajaste no es tan así sin embargo tengo que decir que es una experiencia que vale la pena por si me está escuchando alguien que está pensando en hacerlo no no intento con estas palabras o con este relato eh, convencerte de lo contrario en, en realidad digo que, que lo tienes que hacer. Es, es muy, muy enriquecedora esa experiencia. Entonces, bueno, pasan esos primeros meses y ya llegan los mejores meses que, bueno, teniendo en cuenta que yo llegué en, en invierno, para mí los mejores meses llegaron justamente en la primavera. No quiere decir que siempre sean en la primavera, sino que dado el, el punto de inicio pues, de mi estadía, Coincidió en que era primavera Si, si tú viajas en, en, en verano Probablemente Tus mejores meses sean Más o menos en noviembre, diciembre Entonces es, no depende de la estación Depende de tu llegada En mi caso fue el, el, La primavera Porque Bueno, pasó el tiempo Yo empecé a visitar un, un, un curso De alemán que, que me consiguió mi mamá de acogida que era un curso ahí en el mismo pueblo y solo iban como cinco personas, no, no estoy seguro, ya no recuerdo bien Lo que sí recuerdo es que yo era el único hombre y que era el único que venía de, de Sudamérica Las otras eran rusas y eran ucranianas Y una de esas ucranianas tenía más o menos mi edad y también era óper Entonces empezamos a hablar y ella me comentó, me dio un par de de tips, de, de consejos sobre páginas para, para encontrar otros au pairs en, en Stuttgart. Y así fue como me eh, llegué a enterar de un grupo que se llamaba Club de Au Pairs en, en Stuttgart. Me uní a ese grupo, es la página en Facebook, y me di cuenta pues que tenían una sede y que uno podía ir ciertos días y, y estar allá simplemente. Pues obviamente yo con lo tímido que soy no me atreví a ir creo que pasaron dos semanas en las que decía voy a ir, voy a ir y al final no iba ya como la tercera semana pues cansado de, de pasarme el fin de semana haciendo nada y vitrineando eh, dije bueno voy a hablar con, con esta pelada de Ucrania y vamos a ver si, si vamos juntos, entonces le dije y ella me dijo que sí pero que me avisaba el caso es que el día que me iba a avisar no me avisó y yo pues no me quise quedar esperando más y me fui cuando llegué, eh, ella ya estaba ahí, o sea, me hizo me, me hizo una jugada re maluca, o sea, no, no me quiso decir, no sé por qué, porque en realidad no nos llevamos mal ni nada por el estilo, pero bueno, desde ese día yo ya no volví a hablar muy bien con ella, no le guardo rencor ni, ni en ese tiempo lo hice, pero pues me pareció bastante desleal de su parte, o por lo menos hipócrita, porque si le caía mal, podía habermelo dicho, podía simplemente haberme dicho, no, no vamos a ir. Juntos no quiero ir con vos, lo que sea Pero en fin en ese, en ese club au pair Conocí otros colombianos Y es el punto al que quiero ir Después del tiempo uno Eso como decimos, cuaja porque cuaja Después de tanto tiempo de probar eh, Hacer amigos, finalmente uno Encuentra a alguien En mi caso fueron otros colombianos Que encontré en ese grupo au pair Y con los que empecé a andar Era otro Otro man él venía de Bogotá y una muchacha que también venía de Bogotá andaba con ellos dos. Y a veces se nos unía una ucraniana que hablaba muy bien español. Entonces empezamos a andar nosotros y no las llevábamos muy bien. A mí me gustaba mucho pasar tiempo con ellos. Pero yo empecé a notar que estaba pasando casi todo mi tiempo libre con ellos. Y pues obviamente hablábamos en español. Entonces por más que me parecía muy divertido y que todos me caían muy bien... ...yo pensaba, no pues... ...yo estoy en la casa donde estoy trabajando... ...estoy hablando francés... ...porque exigen que con los niños hable francés... ...y en la calle se supone que es donde... ...puedo practicar el alemán... ...y estoy hablando español... ...entonces no, no estoy haciendo nada... ...entonces decidí empezar como a alejarme un poco... ...y buscar por mi cuenta... Eh, ...hacer contactos... ...y ahí fue donde... ...me di cuenta que en Alemania... ...y yo creo que en, en Europa... ...por lo menos Europa Central... Es una regla muy común que la gente no se hace tan amiga de uno rápidamente. Tuve varios conocidos de Alemania, gente con la que nos fuimos, por ejemplo, de fiesta o algo así, o estuvieron en algún parche que hicimos para ir a piscina, y era gente que la pasaba re bien con uno, y parecía Yo consideraba ya, bueno, tal vez no somos los mejores amigos, pero ya estaba como iniciando una amistad y me los encontraba una semana después o así. Y era como si nada, como si no te conozco. O, o sí, sos, sos apenas una persona que he visto una vez y ya. O sea, son, son más selectivos en, en cuanto a con quién hacen amigos y cuánto tiempo demora construir una amistad. Entonces, eh, por ese motivo... Andaba yo entonces más que todo con los colombianos Pues porque si no me hubiera quedado solo Pero ahí es donde, donde uno ya se empieza a sentir bien Porque ya por lo menos sabía que no tenía que ir a vitrinear Sino que ya yo tenía mi grupito al que le escribía por Facebook eh, ¿Qué vas a hacer? Listo, no veo a tal hora Listo, te caigo a tal lado Y pues hacíamos varias cosas Cuando no nos veíamos entonces en el club au pair Y allá hablaba yo con otros au pair sobre todo muchachas que venían de, de Polonia, también de Ucrania, de distintos países, era un ambiente también muy bacano y el clima empieza pues a, a mejorar también, empieza a salir el sol, entonces ya yo no tenía que vestirme como el bicho raro que me vestía antes, entonces eso era también un aliciente y me sentía más seguro de, de salir a la calle, hablar con la gente, ya decía yo bueno ya me puedo empezar a vestir como me he visto en Colombia. Que, que por lo menos sé qué combino cómo lo combino y no no salgo con ese, esas cosas en las orejas y do guantes y botas y todo eso entonces esos son los meses en los que empezás a sentirte bien y hacia el verano en mi caso eh, eso ya digamos que se, se, se vuelve más sólido yo ya tenía entonces un grupo bastante internacional de amigos, no solo los colombianos sino las, las chicas del club au pair y salíamos a bailar o íbamos a algún festival o simplemente íbamos a hablar y nos quedábamos en la calle o en un parque hablando y tomando y, y hasta tarde y pues la pasábamos bastante bien entonces es ahí donde ya la experiencia ya uno empieza a decir bueno, esto sí era más o menos lo que yo me imaginaba entonces es bastante bacano porque ya por ejemplo yo lo veía como que bueno, trabajo y listo me voy si el trabajo está difícil, si el día está pesado, no me importa porque yo ya sé que el viernes va a salir, que el sábado va a salir, en fin. Y en... luego viene la otra fase que es bastante difícil, que es ya cuando, en mi caso por ejemplo, llegó a mitad del verano. Yo ese verano me fui para Finlandia fue también un, fueron unas vacaciones excelentes o sea para mí fue el punto más alto eh, pues porque la pasé con mi tía me sentía luego como, como en casa otra vez y mi tía siempre ha sido una persona bastante generosa bastante especial entonces pues me sentí muy bien acogido por ella aparte que, que su esposo en ese entonces eh, me llevó a conocer Helsinki y bueno me invitó a, a distintos lugares y se portó también muy bien conmigo entonces me sentía muy bien y cuando volví a Alemania de regreso pues ya estaba como acabándose el, el verano, ya estaba empezando a llover y a hacer frío y pues también tenía un poco de tristeza como de, de despedirme de mi tía y otra vez como volver a, a estar por mi cuenta, a estar solo. Y es ahí cuando te llega a vos la, digamos que la idea o la realización más bien de que ya casi se te acaba el año y eso que, que acabas de conseguir por fin, esos amigos, esos parches, esos grupos, eso se va a acabar también. Y entonces es donde empezás a pensar, ¿qué voy a hacer yo en Colombia o en mi país de origen si no sos colombiano? Yo, por, por ejemplo, pensaba, no, yo no quiero volver. Además que en ese entonces yo también había empezado a hablar mucho con, con una chica de, de Alemania que posteriormente se convirtió en, en mi novia. Entonces yo estaba ya pues como enamorándome y tampoco quería devolverme a Colombia por, por ese motivo. Entonces fue una temporada ya bastante difícil. El, el clima empieza a ponerse gris, tanto física, o sea literalmente, pero también digamos de, de manera más bien como metafórica. Yo en este caso, por ejemplo, no he mencionado... Diferentes Problemas que tuve con, con Mi madre acogida porque pienso que Se alargaría mucho <ríe> El episodio Y además porque creo que es mejor también Tratarlo en el episodio Que haré en algún momento acerca De, de más experiencias específicas Pero sí tengo que mencionar Algo que sucedió hacia el final y es que mmm, Hacia el final de mi estadía pues yo estaba Cada vez más digamos más, más Deprimido porque yo sabía que se me acercaba pues el, el final de, de, de mi sueño, por decirlo así. Y, y no quería, no quería volver a Colombia, pero no quería quedarme trabajando ni de enfermero ni de, ni de cuidador de viejitos. Porque siempre he sido una persona muy quisquillosa, entonces yo sabía que, que no iba a poder disfrutar eso. Además que ya había conocido a mi novia, ya, ya se había vuelto mi novia, entonces era difícil saber que me iba a tener que separar de ella y todo eso fue mucho más difícil todavía por el hecho de que mi madre acogida era una señora bastante paranoica y a veces como con cambios de humor brusco, o sea como que me hablaba bien si es que estaba de buen genio y si estaba de mal genio, sin importar que fuera mi culpa o no, se desquitaba conmigo también, entonces eh, hubo un par de momentos que, que fueron bastante fuertes y eso añadió bastante esa tensión entonces yo al final ya los niños también se pusieron más más difíciles de como de, de controlar, se ponían de acuerdo los cuatro en no, en no hacerme caso salían corriendo querían jugar todo el tiempo, estuviera haciendo frío o no, estuviera lloviendo o no y pues yo la verdad no quería andar con, con, con cuatro niños por ahí corriendo por la calle con, con temperaturas bajas, o sea yo prefería quedarme en la casa, pero si los niños querían salir, pues tenía que salir. Entonces esa situación en mi caso pues fue un bajón completamente. Y por ese motivo yo me separé mucho de, de la familia, de mi familia acogida. Ya yo, por ejemplo, en la mesa no hablaba mucho porque en realidad no me interesaban mucho los temas. Antes de pronto hablaba más porque... Porque me caían bien, entonces yo decía, bueno, no me interesa de lo que están hablando, pero pues estoy viviendo aquí, son mi familia acogida, son buenas personas, pues puedo opinar acerca de lo que están hablando. Pero ya en ese en ese otro estado de ánimo ya me daba como igual, entonces eh, ellos empezaron a notar también lo retraído que yo, que yo me había vuelto y... Yo, yo visitaba a mi novia cada fin de semana pues que tenía libre Ella vive en el norte de Alemania Y era un trayecto como de seis horas Entonces obviamente yo me quedaba a dormir allá Pasaba el, el fin de semana allá y volvía el domingo Esa relación yo la mantuve en secreto Justamente porque yo ya no confiaba mucho en, en, en mi jefa Sobre todo porque era muy paranoica y porque yo estaba seguro que si ella se enteraba de eso me iba a decir que esa depresión que yo tenía era solamente a causa de, de esa novia mía. Eh, probablemente tendría razón hasta cierto punto. Por otro lado, yo sé que pues, tampoco era que tuviera muchas ganas de volver a Colombia. Eh, entonces, sí, preferí no decirle nada. Eh, y me guardé ese secreto, pero entonces fue algo que también contribuyó a que yo me alejara más de ellos y me volviera un extraño. Entonces, lo, lo que sí les voy a contar fue, digamos, el último conflicto que tuve, que fue un conflicto bastante grande y que, que me marcó. O, hoy en día yo ya puedo decir que no le guardo rencor a, a esa señora y que la perdoné, pero... Es algo que no, no voy a olvidar y que creo que, que tienen que tener en cuenta también todos los que quieran irse de au pair o la gente que, que conoce a alguien que se fue de au pair. Porque a veces, quiero hacer una, una mención especial: a veces la gente ve todo desde afuera y no ve el, el esfuerzo que te ha costado algo, o no ve, digamos, por lo que has tenido que pasar y simplemente hacen comentarios como que ah, te fuiste, que yo no he te volviste picado. X o Y cosa y a veces no saben que, que eso que uno consiguió, lo consiguió pues con, con sudor de la frente y con aguantar sus humillaciones y, y otro tipo de, de cosas eh, no placenteras. Entonces resulta que yo empecé a visitar a, a la que se volvió en ese entonces mi novia prácticamente cada fin de semana. Y para no tener que contarle a, a mi jefa a dónde iba, pues ella siempre me preguntaba ¿qué hiciste el fin de semana? Yo me inventaba que me había ido para X ciudad, para otra ciudad, en fin. Y siempre le contaba así como detalles muy generales, o sea, me inventaba cualquier cosa. No, que estuve en tal ciudad y ¿qué viste? No, estuve en el centro, estuve en tal río. Lo bueno es que en Europa todas las ciudades tienen un centro histórico y un río importante, entonces me inventaba de esa forma las, las historias. Eh... En todo caso, el tiquete que yo había comprado de avión tenía la vuelta creo que en julio. Y en julio también yo viajé a, a Finlandia. Entonces mi familia me daba cada mes una, una carta de transporte. o Bueno, me dan el dinero para una tarjeta de transporte pero en el mes de julio, como yo sabía que iba a estar tres meses del mes en Finlandia, que no iba a necesitar la tarjeta, no la compré, o bueno, no la quería comprar. Eh, quería ahorrarme más bien el dinero pues, para, para el bus hasta el aeropuerto, para ir a Finlandia y todo eso. Resulta que yo ya había hablado con mi jefa y le había dicho pues, que mi etiquete eh, era de regreso en julio y ella me dijo pues, que no, que no se podía y que, que tenía que hablar con ellos, entonces bueno, me hizo llamar, el, eh, por teléfono me dijeron pues que no, que no podían hacer mucho, entonces ella me, me dijo que tenía que ir al aeropuerto de Stuttgart y buscar allá cualquier oficina de esa aerolínea, pero es una aerolínea colombiana, entonces no está en Stuttgart, yo ya sabía, porque yo ya había buscado en internet, el caso es que ella me dijo que no, que tenía que ir y que tenía que ir, entonces me tocó, Comprar la tarjeta de transporte por el mes a pesar de que no iba a usarla. Y bueno, así fue como solucioné eso. O sea, tú, fui hasta el aeropuerto y fui digamos que para nada. Porque yo ya sabía que no iba a encontrar una oficina. Pero bueno, fue simplemente como para que ella no me estuviera molestando todo el tiempo. Eh, finalmente se solucionó. mandé Creo que llamé o mandé una carta de, de queja. Y al final me extendieron el vuelo hasta... Hasta noviembre, hasta mitad, no, finales de noviembre, el vuelo de, de regreso. Pero por ese motivo, por, por esa, digamos que esa compra de la, de la carta de transporte que yo no tenía prevista, más adelante, cuando, cuando yo ya iba a viajar a donde mi novia, de ese entonces, eh, antes de, de volver a Colombia, que fue el último fin de semana que estuve, eh, Noté que no tenía suficiente dinero A ver, lo explico mejor eh, Yo le dije a la señora que tenía hasta una fecha Que creo que era un martes o un lunes Y ese, ese martes yo volaba de regreso a Colombia Entonces yo le dije allá eh, Yo trabajo hasta el viernes Porque yo me quiero ir el último fin de semana a visitar Me inventé que era una profesora que yo había tenido en la universidad o sea, en parte era cierto. Yo tenía una profesora de alemán en la universidad y con la que pues había estado en contacto y, y ella me había dicho que si necesitaba algo, cualquier cosa en, en Alemania, pues que le escribiera. Pero yo nunca pensaba ir a visitarla ni tampoco había quedado con ella de que a, ir a donde ella. Pero pues fue la, la excusa que me inventé. Entonces, le dije que era que quería ir a visitar esa ciudad que no la conocía todavía y pues que era mi profesora y que ella me acogía y me dejaba quedar por el fin de semana y que ya entonces desde ahí quedaba yo cerca de Düsseldorf y viajaba para Colombia entonces ella aceptó y bueno yo empecé a planear cómo irme para, para donde mi novia y pasar el fin de semana con ella y luego desde donde mi novia coger un bus otra vez hasta, hasta Düsseldorf y bueno, por ese tipo de cosas yo hacía como las cuentas y tenía el dinero suficiente, pero era exactamente suficiente, o sea, no me quedaba sin un solo euro, sin un solo centavo para por si me daba hambre, por ejemplo, o si tenía que pagar un tiquete extra, no sé. Y a mí obviamente ese tipo de cosas no me gustan, entonces yo recordé que justamente... Eh, ella me ha hecho comprar ese etiquete que yo no necesitaba y dije bueno no le voy a cobrar eso porque pues en, en todo caso el dinero ellos me lo dan para eso exactamente pero si ella es consciente pues puede tener en cuenta el hecho de que lo compré solamente por ella porque no lo iba a necesitar y si no lo hubiera hecho pues probablemente tendría en este momento dinero el caso es que le dije a la señora que pues le expliqué que que no que tenía que había hecho cuentas y que no tenía dinero en efectivo para, para el viaje de regreso y pues que me daba miedo porque me gustaba ir con, con algo de dinero por si me tocaba pagar algo extra. Entonces le pregunté que si me podía regalar 10 euros. A lo que me respondió, no lo sé. Y la verdad, tenemos que hablar con usted, me dijo. Y yo, ok. Entonces ella me dijo, esta noche eh, mi esposo y yo vamos a hablar con usted. Estamos bastante preocupados. Y no me dijo nada más. Y yo, ¿qué habrá pasado? ¿A ¿Algún niño le habrá pasado algo? ¿Algún niño se habrá ofendido por algo? No sé, pero yo no he hecho nada, nada raro. No entiendo. En fin, llegó la noche, mandaron a los niños a dormir. Me citaron pues al, al comedor. Me senté ahí con ellos y ella comenzó la conversación de la siguiente manera. Me dijo, Andrés, la verdad es que queremos hablar con, con usted porque nosotros estamos bastante preocupados porque no sabemos ya usted quién es. Usted se ha vuelto un extraño y, y nos da miedo dejar a los niños con usted. Y usted todo el tiempo está que triste, que deprimido, ya ni siquiera habla en la mesa y pues la verdad no nos gusta esa actitud. Digamos que hasta ahí entiendo porque en parte yo era culpable de, de eso. O sea, yo no hacía nada para cambiar mi, mi estado de ánimo. Pero es que tampoco me sentía bien. O sea, uno no puede ponerse a fingir por siempre. Eh, pero entonces eh, ella continuó diciendo que, que por eso... O sea, a mí me parecía bastante inaudito la verdad que a esas alturas, estoy hablando de octubre, noviembre... Ya llevaba yo casi un año ya que me dijera que yo era un extraño... Y que les daba miedo dejar a los niños conmigo. O sea, después de que un año entero nunca les pasó nada a los niños... Nunca tuvimos un problema. Y me dijera que le daba miedo dejar a los niños conmigo... Pues fue algo que a mí, la verdad, me ofendió bastante. Y más que ofender me dolió. Entonces, ella continuó diciendo... Y sí, y usted se encierra en su cuarto y la verdad no sabemos usted qué hace ahí y se va los fines de semana y usted dice que va a X o Y ciudades, pero pues yo no sé si creerle y la verdad es que es que estamos bastante preocupados. Ahora usted viene a pedirme 10 euros, que le regale 10 euros y pues nosotros tenemos una casa muy bonita y todo, pero no somos millonarios ni, ni nada por el estilo, no sé qué es lo que está pensando. Eh, en todo caso, quiero decirle eh, de, de mi parte que estoy bastante decepcionada y que la verdad está, este tipo de, de programas OPER es para traer gente eh, que después se sienta como, como una un parte de la familia. Es para traer una persona con la cual después nos despidamos con lágrimas en los ojos y no una persona de la cual nos alegremos que se vaya. Que, nos, que sintamos un alivio De que por fin se vaya Pero bueno Si algo nos deja esta experiencia Es que por lo menos sabemos Que nunca más vamos a llamar A alguien de Sudamérica, Porque al fin y al cabo Usted es colombiano y usted es suramericano Y así son ustedes todos Cuando esa señora dijo eso A mí se me vino Toda la rabia del mundo Que nunca había sentido a la cabeza A la garganta, o sea se me hizo un nudo en la garganta Y y como una impotencia porque no lo he contado aquí pero tal vez lo, lo sepan después, esa señora muchas veces me trató mal de manera injusta y yo jamás ni siquiera le hablé duro ni nada por respeto y por, también por tonto porque podía haberlo hecho pero en ese entonces pues me daba miedo, hoy en día sé que pude haber hecho más que simplemente callarme y eh, entonces yo quise defenderme y quise empezar a hablar eh, fue una conversación en francés todo el tiempo y recuerdo que cuando empecé a hablar pues como que el sentimiento de, de rabia y a la vez de decepción y a la vez de como de, sí, de estar ofendido eh, no me dio para más que, que empecé a hablar, se me hizo uno nudo en la garganta y solamente empecé, se me empezaron a, a bajar las lágrimas o sea, yo no estaba llorando como tal de tristeza, pero era tanta la rabia que me, me salían las lágrimas entonces cuando cuando el esposo de ella vio eso, la interrumpió y pues me pasó un pañuelo para que me limpiara y luego me dijo eh, que si ya estaba bien. Y yo, sí, sí, todo bien. Entonces me dijo, no, mire, yo quiero hablar y quiero decir que, que la verdad las cosas tampoco es que son sean tan graves. Creo que, creo que ella exageró un poco. Simplemente queríamos saber para qué usted quiere los 10 euros y, y saber pues... Que nos hable, que por qué está tan deprimido, por qué se ha alejado tanto de nosotros. Es simplemente eso. Y a mí me dio una rabia también eso, porque cuando él dijo eso yo quedé en cuenta. O sea, toda esa humillación, decir que los latinos somos así, que nunca van a, ya, a traer un colombiano y que, que yo era quien sabe qué tipo de persona simplemente porque andaba deprimido. O sea, ignorando todo el año de, de, de haber sido un buen au pair. Eh, por unos 10 euros, o sea, eso, eso me pareció lo más, también lo más humillante de todo Y eran 10 euros que en teoría yo me debían, pero bueno Esa fue, digamos, lo, el, el, la última pelea que yo tuve con ella O la única, tal vez también, porque nunca peleé con ella eh, Ella entonces se disculpó más o menos, dijo que, que pues, que que creía que tal vez había ido muy lejos con sus palabras, pero que le parecía muy bien porque al fin y al cabo yo había llorado y eso le demostraba que yo tenía sentimientos. <ríe> y ahora me entienden porque digo que, que es algo que no va a olvidar. Yo ya no siento rencor por ella. Me parece todavía bastante increíble lo que sucedió, pero... pero... Por mí mismo, pienso que, que uno no debe guardar rencores. ¿Por qué cuento esta historia? Porque la, digamos que la experiencia oper puede terminar muy bien porque conozco gente que, que le fue excelente y, y terminan prácticamente siendo de verdad un miembro más de la familia, pero también puede terminar, terminar de una forma no tan buena como en mi caso. Y no necesariamente tiene que ver con que uno sea una mala persona, sino que tiene mucho que ver con la psicología de uno y con cómo le está yendo a uno con, con el entorno como tal. Entonces tengan eso también mucho en cuenta, eh, no se dejen bajonear por, por el hecho de que van a volver a su país o, o bueno, o, no sé, por el motivo que sea. Porque al fin y al cabo es algo que sucede y que va a pasar y eso le tiene que ser, que uno tiene que tenerlo claro desde el comienzo. Y bueno, así terminó, digamos, mi experiencia con esa familia. Al final la señora me dio los 10 euros, me lo regaló. O sea que tampoco sé por qué hizo tanto escándalo. Y de ahí fue el viaje a Colombia ese viaje fue bastante difícil porque como les digo me despedí de la novia que tenía en ese tiempo me despedí de Alemania, me fui también con la sensación pues de que ese año había sido en vano porque, porque esa señora pues por lo que me había dicho pero hoy en día puedo decir que es una experiencia bastante enriquecedora y de la cual aprendí bastante es una experiencia gracias a la cual yo dejé muchas, digamos, muchas manías o muchas fobias que yo tenía. Yo era bastante quisquilloso, bastante eh, exigente. Recuerdo que en ese entonces yo le exigía a mi mamá que la comida fuera así o así, o que estuviera de tal forma, que no tuviera X cosa u otra cosa. Y allá me tocó comer simplemente lo que me dieran, o a veces incluso quedar con hambre. Eh, me tocó ver por mí mismo, me tocó cuidarme a mí mismo. O sea, es una experiencia que de verdad lo hace a uno crecer y darse cuenta de que, de que en la casa con los papás uno la tiene bastante fácil. Y es una experiencia que, que le sirve a uno más adelante cuando uno se, se independice. Yo creo que hoy en día no podría haberme independizado y casado y, y, y formado mi propio hogar, eh, digamos a una edad tan temprana. Tengo 27 años y, y empecé eso desde los 25 Yo creo que no lo habría podido Haber hecho tan, tan pronto Si no hubiese vivido esa experiencia Creo que esa experiencia me hizo madurar Bastante también Además que me mostró eh, Pues el país que siempre había querido ver me, Por medio de esa experiencia conocí bastantes personas Con las que tal vez ya no estoy en contacto Pero que en ese entonces fueron importantes O tuvieron algún significado eh, me ayudó a, a perfeccionar el francés el alemán, el inglés eh, y simplemente en Colombia poner en la hoja de vida que viviste un año por fuera sin necesidad digamos de, de entrar en detalle haciendo que, el solo hecho de decir estuve por fuera y hablo tantos idiomas te da muchas oportunidades, por lo menos en mi caso me abrió bastantes puertas y aún todavía lo hace entonces es, es una experiencia que recomiendo definitivamente hay que ser bastante sensato hay que ser fuerte tener mucha determinación pero yo digo que vale la pena con todo y humillaciones que puedan suceder con todo y dificultades que pueda haber como también eh, hay bastantes momentos de goce es una, es una experiencia bastante enriquecedora Además que también le ayuda a uno a conocer otros lugares, ¿no? O sea, ya después cuando yo volví a Europa ya sabía cómo moverme, ya sabía cómo funcionaban las cosas. Entonces, de verdad, no puedo dejar de recomendar eso. Ser au pair es, es algo que muchos subestiman o que ven por encima del hombro, pero creo que es una, una experiencia que, que es bastante noble y que es bastante... Eh, buena, enriquecedora para, para la persona que lo hace Y después de eso Volver a Colombia Obviamente me alegraba por ver De nuevo a mi familia, eso era lo, lo primero Que yo quería hacer eh, Estando en Europa me di cuenta Como que yo tenía 19 años Yo veía a otros, otras personas de 19 años Y decía estos pelados están con los papás todavía Yo podría estar en Colombia sin necesidad de estar aquí colgando ropa de, de una familia, sin necesidad de estar aquí aguantándome que me griten, sin necesidad de... O sea, no quiero que suene que todo fue malo, pero pues en ese entonces yo pensaba solamente en, en esas cosas. Pero es bastante difícil volver, porque cuando uno vuelve se enfrenta a distintas cosas, tanto a nivel interno como externo. A nivel interno, por ejemplo, yo ya me había acostumbrado a la distancia personal... Y recuerdo cuando volví a la universidad, a veces caminando por la calle, me asustaba cuando veía que alguien se me paraba muy cerca. Y con el tiempo volví a adaptarme, pero era algo, por ejemplo, que yo ya había, digamos que ya no lo, ya no lo veía como tan normal cuando volví. Y aparte de eso está como el, digamos que el juicio de las otras personas sobre lo que uno hizo que me parece bastante imprudente de la gente entiendo que la gente es curiosa entiendo que sobre todo los, la, las personas más cercanas se sienten como con la, con la confianza de hacer comentarios o hacer preguntas o hacer eh, asunciones sobre lo que uno hizo o debió haber hecho o no debió haber hecho pero es un punto bastante difícil por ejemplo en mi caso mucha gente me decía ¿y vos por qué te volviste? Pero no, yo, vos crees, yo me voy para Alemania, yo me quedo allá. Y ese tipo de cosas, oírlas cuando uno tiene una novia que está allá, cuando uno no quería volver, digamos que oírla una o dos veces está bien, pero yo la oía casi todos los días en la universidad, cuando me encontraba con otras personas o en reuniones familiares. Y son. Son expresiones que, como digo, entiendo de dónde vienen y no es que yo esté molesto con las personas que en algún momento me lo dijeron, ni nada. Tampoco me molestó en el momento, pero sí me parecía siempre como, es que yo no, si uno pudiera quedarse, uno se queda. No es así de fácil como decir, no, estoy acá y me quedo, listo. Um, entonces eso es una de las, digamos que las primeras cosas con las que uno tiene que lidiar. Lo otro con lo que uno tiene que lidiar es que la gente asume que porque uno estuvo por fuera eh, uno se volvió arrogante en mi caso debo admitir que en la universidad a veces tal vez contaba de manera innecesaria que había estado en Europa mmm, pero debo aclarar que nunca lo hice con el objetivo de que la gente dijera ah este man estuvo en Europa, qué chévere o sea como que me vieran como alguien superior jamás lo hice con esa intención si lo hice fue más bien como una forma de, de pintarme interesante para mis nuevos compañeros Cuando yo volví, obviamente había pasado Un año, tenía compañeros Nuevos, no conocía a nadie y aparte De eso yo era como el más viejo de todos Pues porque era una, una promoción Más joven Y Yo no sabía cómo empezar a hablar con la gente Además porque eran, yo notaba que eran Un grupito ya muy unido entonces yo intentaba pintarme como, como interesante, que de pronto me pudieran preguntar qué tal fue, qué tal hiciste. Y en mi caso resultó bastante contraproductivo porque al comienzo sí me preguntaban, pero después me enteré que esas mismas personas, muchas hablaban mal de mí, decían que yo era un, un picado, que era una persona muy arrogante, que, que me creía lo mejor, que, que me creía lo mejor que porque mi francés era muy bueno... Y era otra cosa bastante desde mi punto de vista inmadura, eh, esa actitud de verme como alguien malo porque tenía X o Y talento o X o Y cualidad. En, en mi caso sé que me gané, digamos, una especie de, de repulsión por parte de, de algunos o algunas colegas del, de la universidad. Por el simple hecho de que en clase de francés yo hablaba. Y, o sea, hablaba cuando la gente no se atrevía a hablar. Muchas veces la profesora preguntaba algo y el salón estaba en silencio. Y pues yo, mi pensamiento era, yo estoy pagando y viniendo acá pues para aprender y practicar. porque no lo voy a hacer? Más aún si acabo de llegar de, de una experiencia de un año entero hablando francés. Pues no quiero perder lo que alcancé. Pero pues la gente lo ve como, ah, se quiere lucir, o tan picado este man, y bueno, eso es, eso es algo que también es bastante difícil eh, al comienzo cuando uno vuelve, que la gente es bastante envidiosa, o por lo menos, si no es envidiosa, es bastante irresponsable o ignorante eh, a la hora de, de hablar con, con, con uno, eh, gracias a Dios, esas eran más bien, Personas que para mí no eran importantes porque eran personas nuevas. Eh, mis compañeros y compañeras con los que yo inicié, la mayoría continuaron siendo normal conmigo. O sea, hablándome normal, saludándome normal. Eh, con un par de ellos, bueno, de ellas en realidad porque son mujeres... Eh, tengo una, una muy buena relación hasta el día de hoy. Todavía hablamos, recordamos viejos tiempos y todo. Pero es difícil volverse a adaptar. A lo que quiero ir con todas estas palabras y, y digamos que ya me enredo un poco. A lo que quería ir era simplemente que volverse a adaptar es muy difícil. Tanto porque uno mismo no se siente más eh, como, como cómodo. No sabe cómo encajar de nuevo. Al menos el por los primeros meses o días eh, como también por la otra gente, es como que también algo muy raro que me pasó con algunas personas que conocía y que consideraba amigos, es que cuando volví eh, me trataban como un extraño porque había estado un año por fuera eh, y eso también es muy difícil de, de llevar entonces de eso también uno puede aprender algo y es que eh, al fin y al cabo en la vida uno está solo y uno tiene que ver por, por sí mismo o sea, hay personas que lo acompañan a uno en, en determinados momentos hay personas que están para determinados periodos de la vida, pero al fin y al cabo en la vida está uno con uno mismo y ya eh, entonces es bueno es bueno tener ese tipo de, de experiencias que, que le abran a uno los ojos y, y que lo hagan a uno más fuerte entonces para cerrar ya este, este episodio que ya creo que está bastante largo, quiero decir simplemente que la, la experiencia Oper es una experiencia bastante bonita, es una experiencia que hay que tomarla desde el comienzo con bastante cabeza fría porque si no le pueden meter a uno un gol le pueden hacer a uno trampa, le pueden salir a uno con cosas que uno no se esperaba o uno mismo se da cuenta que eh, uno mismo pasó por alto ciertas cosas por la emoción eh, en todo caso es una experiencia que te abre muchas puertas es una experiencia que te muestra muchos lugares una experiencia que te muestra que te abre simplemente la mente también te muestra otra otra cara del mundo que no conocías antes y, y te muestra también un poco la otra cara de lo que ya conocías no es lo mismo vivir en Colombia y ver Colombia habiendo estado toda la vida ahí desde el nacimiento, a ver Colombia después de haber estado en otro país, en otra cultura, en otra sociedad donde todo funciona diferente. Eh, realmente a uno le cambia la visión de la sociedad y de la vida. Y creo que con ese mensaje quiero quiero cerrar este, esta reflexión sobre lo que es ser un pair. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, espero no haberlos aburrido. Eh, como les digo, hay muchos temas que se quedan por fuera, no los puedo recoger todos en un, en un episodio, así que estaré hablando de, de cada uno de esos temas o de algunos de esos temas en distintas, distintas entregas de este podcast. Pero por ahora esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, mi nombre es Andrés y esto es Nerlebrity. Hasta la próxima.